0: Добрый день. В студии, как всегда, в это время Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы с вами обсуждаем самые различные темы, которые имеют прямое отношение к нашему личному бюджету. Эти темы связаны с нашей работой, с нашими покупками, с тем, какие налоги с нас берут или не берут, сколько стоят товары. Очень широкий спектр проблем. Но за всеми этими конкретными и частными вопросами постоянно всплывает, встает, поднимается, и, пожалуй, на нас кидается тема того, насколько эффективной является та экономическая политика, та система экономических отношений, правил игры, институтов, которая сложилась и действует в России. Правильно ли мы живем? Вот этот непростой вопрос. Мне хотелось бы повторять на каждой передаче, я его во время каждой передачи, я его повторяю во время каждой передачи. Это вопрос, который волнует очень многих из нас, вопрос, который постоянно будируется даже в самой простой аудитории. Почему? Почему такая бедная страна, почему такая богатая страна Россия? Мы обладаем удивительно большим объемом ресурсов. Мы обладаем удивительно талантливым населением, мы сами есть это талантливое население, граждане нашей страны. И в то же время у нас огромная проблема бедности, о чем говорит даже премьер, ну тот, который пока до сих пор премьер Дмитрий Медведев, об этом говорит, хотя, возможно, он будет и снова премьером, кто знает, что сложится в нашей стране э, после назначения нового кабинета. Ну да, в России сейчас, даже по словам, премьер министра который одно время был даже президентом России. Самая главная проблема – это бедность в богатой стране. Почему? Ну и огромный спектр проблем, которые мы сегодня должны были бы затронуть, я выберу только две-три темы из них, практически полностью связан с этим вопросом. Почему в богатой стране значительная часть людей живет бедно, а те, кто живет на среднюю заработную плату, напомню, формально средневзвешенная зарплата в России – это 38 тысяч рублей, но при этом половина граждан получает меньше 28. То есть ситуация не так хороша, как кажется, когда смотрим на среднюю зарплату. Почему вот так? Темы конкретные. Различные данные, которые приводят социологические опросы, инициативы правительства, предложения со стороны политических организаций. Ну Давайте начнем, наверное, с того, о чем говорят социологические исследования в связи с прыжками, скачками, колебанием курса доллара и рубля. Я, пожалуй, сделаю глоток чая, чтобы спокойно начать обсуждать эту бесконечно дебатируемую тему. А вопрос, на самом деле, несколько неожиданный. Как выяснили социологи, более 60% граждан России не слишком волновались по поводу почти на 10% выросшего курса доллара и евро, особенно евро. Как оказалось, это волнует 40% населения, а большинство относится к этому достаточно равнодушно. Почему? Вот я думаю, это непростая тема, которую мы тоже можем обсудить. Я готов высказать свое мнение. Обсудить вопрос, не собирается ли правительство все-таки окончательно и бесповоротно во главе... С Новым премьер-министром и вновь избранным президентом принять решение о продлении пенсионного возраста. Тема постоянно муссируется. Ну и некоторые отмены льгот по налогообложению для продуктов питания и лекарств. Еще одна муссируемая тема. Вот давайте эти все вопросы, которые имеют прямое отношение к нашему кошельку, к нашему качеству жизни, обсудим сегодня в эфире. А у нас, если я не ошибаюсь, звонок от Льва Николаевича. Давайте мы сразу начнем наши диалоги, в отличие от традиционных правил Бузгалинских передач, когда мы только во второй половине беседуем с радиослушателями. Итак, Лев Николаевич, вы в эфире. Здравствуйте, добрый да, день. Да,
1: я вот, вы знаете, я скажу, в первую очередь... Беднота нищета из-за того, что из-за тотальнейшей коррупции просто в, фу, в экономическом, в экономическом, как говорится, то есть обирая, обираловка полностью рабочего класса. Я считаю так, полностью по зарплатам, по недоплатам. Потом законы, неправильные законы, сделанные только под них. Ведь при советской власти все было, как, как говорится, все нормально все распределение шло, все. Это все смели, убрали и сделали на свой, как говорится, хохрят. Ведь полностью обирает, обирает рабочий класс то, что остался. Его скоро не будет, наверное, уничтожат.
0: Ну вот, давайте мы на секунду прервемся, только вы не уходите из эфира. И я вам задам вопрос. А почему, как вы думаете, рабочий класс не протестует, не организует забастовки? Они разрешены формально, разрешены законом. Вы меня слышите?
1: Его, в общем, простою как... Ведь рабочий класс может, как говорится, поддерживаться профсоюзом. Но профсоюз у нас фальшивый, я так понимаю.
0: Вы правильно понимаете. В значительной степени они действительно не боевые, по крайней мере. Ну и, пожалуй, я вас поблагодарю. Спасибо за вот этот звонок и за очень жесткую постановку вопроса. Я не уверен, что все радиослушатели с вами согласятся. Но я соглашусь с вами в одном. Противоречие между качеством жизни, индустриальных рабочих, инженеров, учителей, врачей на одном полюсе и топ-менеджеров э, шоу Менов, я не знаю, как правильно назвать эту категорию, давайте назовем так, элитные или квази квази-элитной интеллигенции. Вот это противоречие огромно, и по нынешнему Трудовому кодексу и при нынешних профсоюзах организовать реальные протестные акции, конструктивные, деловые, направленные на решение проблем предприятия, на повышение зарплаты и повышение производительности труда. Провести такие акции сегодня практически невозможно. Но давайте продолжим эфир. Видите, вот сразу радиослушатели включились и очень активно в наш диалог. О том, почему не ладно в датском королевстве Имея ввиду в данном случае не датская, вполне российское Не королевство, а республику э, У нас звонок ну Вот видите, у нас из Татарстана есть звонок Тагир, вы в эфире Здравствуйте, слушаем вас
2: Здравствуйте Я вот хочу сказать насчет пенсии Что собираются поднять
3: э, возраст пенсионный И про бедность вот, э, Чтоб не поднимать пенсионный возраст, можно оплату, зарплату
2: оплату два раза увеличить и налога поступит больше и на пенсию будет денег.
0: Спасибо, Тагир. Вот видите, люди считают, что не надо увеличивать пенсионный возраст, надо увеличивать заработную плату и пенсионные числения. Кстати, у нас скоро закончится первая часть эфира, дорогие друзья, поэтому напоминаю, что после рекламы вы сможете по-прежнему звонить нам на радио «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Мы будем принимать ваши звонки сегодня на протяжении всего эфира, а он продлится до двух часов дня. И будем обсуждать тему, которую мы подняли, тему бедности, Лечение бедности, только это какое-то странное будет лечение при помощи увеличения пенсионного возраста. Лечение бедности тоже будет чрезвычайно странное лечение при помощи отмены налоговых льгот на продукты питания и лекарства. Напомню, если налог, налог на добавленную стоимость ниже, то и цена лекарства питания ниже. Вот такие лекарства борьбы с бедностью и экономическими проблемами постоянно дебатируются в кругах близких к правительству, да и в самом правительстве. Я буду очень рад вашим мнениям, уважаемые радиослушателя а сейчас хотел бы подчеркнуть что э, предложения по увеличению пенсионного возраста идут уже на протяжении многих лет и это не только российская тема э, на время сыграю роль адвоката дьявола дело в том что действительно во многих странах мира сегодня люди живут 80-85 лет это средняя продолжительность жизни и выход на пенсию в 60 лет э, ну создает некоторое напряжение когда, в ряде случаев, и 55 лет человек потом 25-30 лет замечательно живет, ну, в некотором смысле, на шее у молодого поколения. Но только в некотором смысле, потому что, на самом деле, на протяжении 30-40 лет, пока этот человек работает, он выплачивает деньги в пенсионный фонд. И если экономика стабильна, цены практически не изменяются, как это происходит в западных странах, то получается, ну, своего рода баш на баш да. А в России ситуация существует иная. Я напомню, что средняя продолжительность жизни, особенно для мужчин, у нас колеблется как раз вокруг тех 65 лет, которые предлагают сделать возрастом выхода на пенсию. Ну, для значительной части населения, большей части мужчин и части женщин, ситуация кажется грустной, как раз к моменту выхода на пенсию эти люди умрут. Это какая-то тягостная констатация, но, тем не менее, ее приходится сделать, потому что так говорят цифры, так говорят факты. Надо ли нам так? Если нет, то как решать проблему наполнения пенсионного фонда? И почему он у нас такой тощий? Об этом обязательно поговорим в следующей части эфира. Равно как и о том, надо ли нам или нет отменять налоговые льготы на продукты питания и лекарства. Напомню, сейчас в полтора даже больше раза меньше налог на эти товары. Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы обсуждаем широкий круг проблем, которые в конечном итоге концентрируются вокруг одного и того же вопроса. Почему половина людей в России живет бедно? Напомню, у нас медианная заработная плата составляет 28 тысяч рублей. Почему? Я даже не знаю, как сказать об этом. 20 миллионов человек живет в нищете. Пожалуй, все-таки в нищете, потому что 10 тысяч рублей и меньше в месяц – это нищета. Почему даже те, кто живет на более высокие деньги, тем не менее, тоже считают себя далеко не как, на пике благосостояния? И как с этим бороться? Как добиться того, чтобы не было дыры в пенсионном фонде, а там дыра в 600 миллиардов рублей – ну, с одной стороны, вроде бы немного, 10 миллиардов долларов. Ну, что такое 10 миллиардов долларов? Это 10% продаж крупной транснациональной корпорации годовой. да? Хотя они продают по 100 миллиардов и больше продукции. Но, с другой стороны, для российского бюджета это огромная проблема, поскольку бюджет тоже достаточно тощий, несмотря на хорошие цены на нефть. В общем, какой-то такой круг проблемы, из которого непонятно, как выходить. Одна из ключевых тем здесь — это тема повышения пенсионного возраста. Ну вот в очередной раз Центр стратегических разработок который возглавляет Кудрин. Как вы знаете, он был назначен Путиным в качестве своего заместителя в сфере разработки стратегии. Так вот, Центр стратегических разработок во главе с Кудрином предлагает постепенно повысить пенсионный возраст у женщин до 63 лет, у мужчин до 65 лет. Ну, сейчас я напомню, этот пенсионный возраст составляет 55 и 60 лет соответственно. Предполагается, что с 2018 или с 2019 года начнется постепенное повышение пенсионного возраста по одному или полгода за год. И таким образом к 2034 году, ну или там к какому-то еще, мы выйдем на вот тот, тот пенсионный возраст, о котором я только что сказал, 63-65 лет соответственно. Чем это аргументируется? Напомню э, сюжет, которым мы закончили первую часть передачи. Тем, что люди стали жить дольше, и поэтому э, надо, чтобы пенсионный возраст был выше. Этот аргумент хорошо работает, когда мы говорим о наиболее развитых странах Западной Европы, США, Австралии, Канаде. Там действительно продолжительность жизни составляет порядка 80 лет, и повышение пенсионного возраста прямо не сказывается на большинстве населения, как бы сказать, чудовищным образом. А вот в России, сказывается, в России уже сейчас далеко не все мужчины доживают до пенсионного возраста в 60 лет. Если его повысить до 65, то при средней продолжительности жизни в 66 до пенсионного возраста не доживет едва ли не половина. Женщинами статистика чуть-чуть получше, но тоже весьма печальная. Предполагается, что постепенно будет расти и продолжительность жизни, но пока она растет, если растет, крайне неравномерно и очень медленно. Давайте обсудим эту тему. У нас есть звонок из Волгограда. Нам звонит Александр. Александр, добрый день, вы в эфире.
1: А, добрый день. слышно, да? Да. А, да у меня вот такое мнение, согласен с предыдущим звонящим мужчиной, который сказал, что тотальная коррупция везде. То есть, обирает работяг, ну, самых, что ни на есть ну, трудоголиков, вот, и еще вот хотел бы, как, ну, правда говорят, что богатая страна у нас с нищим населением, вот, и хотел бы вот, ну, что сказать по этому поводу, вот смотрите, скоро 9 мая, да, у нас да. Тут выходит вся страна, ну, буквально, можно сказать, вся страна, почти память предков, то есть, ну, отпраздновать великую победу, вот, когда люди были недовольны властью, да, вот, пред, ну, в прошлом году, осенью, да, те, ну, и позапрошлый год, когда пла с Платоном были недовольны дальнобойщики, то есть вышла определенная масса людей, да, э, подавили их, как бы, ну, грубо говоря, да?
0: да. Вот, да Александр. Они,
1: они, по сути, ничего не добились. Вышли, опять, определенное количество людей, недовольные властью, то есть смены. Опять, по сути, ничего не добились. Все плачут. Плохо, плохо. А почему бы не выйти всей страной, как мы де это делаем на 9 мая? Вот все говорят, мы чтим память своих ну, предков. Там, и так, и так. Я не думаю, что предки бы рады были этому, ну тому, как мы сейчас живем, как их потомки живут. И я думаю, что на нашем месте они бы все также вышли против э -э власти. Спасибо. Это, потому что, У нас потому что еще не того склада народ сейчас...
0: Спасибо, Александр. Вот видите, у нас не первое и, я думаю, не последнее мнение наших радиослушателей звучит очень резко, четко. Действительно, большинство людей, которые работают на заводах, работают в школах, работают в поле, большинству нам, нас, вот тех, кто так работает, в университете тоже, поверьте, работают, причем часто на 2-3 ставки. Большинство из них, к сожалению, достаются крохи с барского стола. И э, протест пока, если и бывает, то бывает вялым, неорганизованным, частичным, разобщенным. Почему? Я думаю, потому что существует как минимум два фактора. Один, люди боятся, что, выйдя на улицы, они создадут хаос, э, спровоцируют гражданскую войну, нестабильность, примеры ряда бывших стран Советского Союза на глаза – и вот этот страх ⁇ это опасение за более-менее стабильные и более-менее сытые, ну или хотя бы э, сносные существования. Они, наверное, тормозят людей. Но ведь протест может и должен быть конструктивным. И Конституция России, и законы России отнюдь не, возбро... не возбраняют, не запрещают ни митинги, ни шествия, ни забастовки, ни другие легальные разрешенные демократические акции протеста. Другое дело, что подзаконные акты, указы, распоряжения, действия властей и центральных, и местных очень часто создают огромные проблемы для того, чтобы вот так по-настоящему открыто и спокойно сказать «нет». Вы извините, у меня вот даже голос немножко перехватило в результате. Сказать «нет» той политики, которая сегодня ведется. Есть, кстати, у нас еще звонки, сейчас вы будете в эфире, но сначала несколько разных мнений. Ну, одно из них было «пусть люди хоть немножко отдохнут на пенсии», второе «протестуют бездельники», причем, по-моему, от одного и того же автора. Ну и вот «Ник 2 кота», очень жесткое сообщение. 60 миллиардов от одного олигарха вполне достаточно для того, чтобы покрыть недостачу в пенсионном фонде. Я напомню, у нас десятки и десятки людей обладают состояниями более миллиарда долларов, а доходы иных из них действительно составляют доходы, сравнимые с дырой в пенсионном фонде России. Так что здесь опять всплывает старая добрая проблема. А не надо ли ввести высокий прогрессивный подоходный налог на наиболее богатую часть населения, или это будет, как вот тут симпатичная барышня в темных очках, судя по фотографии, прислала сообщение Натальи Кусева, только бездельники противодействуют, бастуют. Ну и надо расходы депутатов сделать стандартом для людей, как это тоже сообщение от того же радиослушателя. Ну, во-первых, спасибо большое за активные сообщения. Во-вторых, вот видите, какой у нас разнобой во мнениях. И это правильно. Мы разные. Давайте обсуждать дальше эту тему. Надо ли повышать пенсионный возраст? Надо ли протестовать, если доходы ниже того уровня, который обеспечивает нормальное качество жизни в богатой стране? Давайте обсуждать эту тему. Ну вот, Алексей и Симферополь: если можно, подождите, пока у нас закончится перерыв. У нас, скажем, сейчас уже осталось всего несколько секунд до конца передачи напомню у нас есть еще две темы это ли год по ндс на базовые товары на продукты питания и медици медикаменты медицинские товары ну и тема о том как -то вопрос социологов почему же Большинство населения не волнует колебания курса доллара. Давайте к этим темам вернемся после перерыва, после новостей, после рекламы. А сейчас, напомню, телефон прямого эфира – 8 800 200 ровно 9702. У нас есть WhatsApp и Viber, куда, собственно, уже и поступают сообщения – и мы будем и дальше ждать от вас ваши мнения, ваши звонки, ваши критические и позитивные предложения, как решать те проблемы, которые выпьют, которые постоянно стучат нам в двери, которые бросаются в глаза. Личные деньги. Главное
2: аналитическое шоу страны.
0: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И вот не отпускает нас тема пенсионного возраста, который предлагает повысить... Центр стратегических разработок, возглавляемый Кудриным, и очень много сообщений, которые прислали наши радиослушатели, я некоторые из них сейчас прочитаю, но сначала хотел бы оттолкнуться от последней новости, одной из последних новостей, которые сейчас прозвучали в эфире. 0 евро, такая купюра появилась сейчас, и появилась не случайно. Действительно, 200-летие Маркса — это очень важная дата, которую отмечают во всем мире. В Германии президент страны возглавляет подготовку вот этого празднования 5 мая пройдет по всему миру с огромными форумами в Китае, в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Кстати, в Московском государственном университете совместно с Московским финансово-юридическим университетом тоже 18-19 мая будет очень значимый международный форум. И я думаю, что наши ближайшие эфиры мы как минимум один, а может быть и два раза посвятим тому, что же говорил об экономике и о человеке Маркс и почему через 200 лет его по-прежнему считают крупнейшим интеллектуалом тысячелетия, а не просто какой-то эпохи. Но это было маленькое отступление. Сейчас давайте посмотрим на то, что именно пишут нам радиослушатели, и потом примем звонок. У нас звонки сейчас, слава богу, или наоборот, не знаю. В общем, замечательно. Нет, это безусловно хорошо. У нас много звонков от радиослушателей, мы их будем сейчас принимать. Но сначала о том Почему такие э, сложились условия, почему такая система сложилась в России, когда необходимо повышать пенсионный возраст, чтобы найти каких-то 10 миллиардов долларов? и заткнуть дару в пенсионном фонде. Вот э, один из ответов ⁇ неспособность населения к самоорганизации, перманентное вмешательство изне. Э, вот под псевдонимом ВВ. Э, такое сообщение пришло к нам. Э, Александр написал, я за революцию. Миллиардеры не могут честным трудом в нашей стране заработать свои миллиарды. Все, миллиардеры, все миллиарды основываются на труде простых граждан, и эти граждане должны жить достойно. А если миллиардер не занимается каким-либо производством, то тем более необходимо их опладывать большим. Налогами, так как никакой пользы для общества не приносят и занимаются только куплей продажей. Я считаю, что все миллиардеры добыли, ну, видимо, тут ошибка написано: Забыли, добыли, я думаю, свое состояние незаконным путем. Это очень такое жесткое мнение. И еще одно мнение тоже фиксирующее важнейший, я думаю, факт. У нас в Волгограде средняя зарплата 18 тысяч рублей, рабочих мест нет, город банкрот, и молодым не найти работу, не говоря уже о том, что 60 лет никого держать не будут. Вот такие непростые сообщения, но, я думаю, важно будет прочитать и другое сообщение. Кать, Наталья Гусева пишет, что не бывает никакой самоорганизации, организовывают конкретные люди с конкретными целями, народ при этом массовка». И еще одно сообщение от этого же радиослушателя. Во многих странах пенсионный возраст повышается понемногу на 1-2 года в несколько лет, а Кудрин Душегуб предлагает сразу на 8 лет повысить восклицательный знак. Ну и напомню, что тот же радиослушатель написал, что протестуют только бездельники. Я позволю себе не согласиться с Натальей Гусевой. И сказать, что на самом деле протестуют как раз активно работающие люди, которые считают, что их права ущемлены, и это происходит в самых разных странах мира. В России происходит действительно редко. Один из немногих примеров – это забастовка на заводе «Форда» в Ленинградской области, где, пожалуй, наиболее активные и квалифицированные рабочие инженеры организовали независимый профсоюз, ячейку независимого профсоюза, с огромным трудом, но все-таки провели забастовку, и не одну, и добились и повышения заработной платы, и обеспечения лучших условий труда, и в результате это вот, вот, Очень важный момент. На этом предприятии повысилось качество работы и производительность труда. Так что забастовки ведут к повышению результатов. А самоорганизация, она бывает. И бывает иногда стихийно, иногда бывает растущий снизу. В Москве во время выборов в местные советы, во многих муниципальных округах в эти советы прошли люди, которые... Действительно проявили инициативу снизу. Жители, которые вместе с соседями организовались для того, чтобы свои депутаты представляли их интересы, и можно было бороться за элементарные права и не подчиняться бюрократическому произволу, который очень часто появляется со стороны различных служб даже на этом низовом уровне. Так что, извините, поспорю с вами, Наталья. Если хотите, звоните, пишите. Будем еще с вами, так сказать, э, думать. А, но сразу же пришло сообщение. Вы подцепились к тому, что вам удобно. У нас протестуют бездельники. Э, и тоже не соглашусь. Вот пример Форда, который я приводил, это протест не бездельников. Второй пример, ну, свежий, совершенно из другой области, протест Академии Даук. И здесь тоже очень известные ученый с мировым именем протестовали против... Ой... Фу, извините, уважаемые да, радиослушатели, я сейчас собрался чихать. К сожалению, погода в Москве располагает к этому. Так что в эфире бывает такое с профессорами. Особенно, когда они говорят про котельников. Вот. Какие неожиданные препятствия возникают на пути нашего радиоэфира. Ну, давайте вернемся к звонкам. Алексей из Симферополя звонит нам. Алексей, добрый день, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я согласен с мнением Александра. Вы зачитали достаточно жестко, может быть, его заявление. Но отчасти он прав все-таки. Действительно, у нас сформировался класс олигархов. И я считаю, что основная проблема нашей страны, нашего государства на нынешнем этапе это то, что государственный протекционизм в пользу формирования, скажем, крупного капитала, он не распространился до сих пор на весь бизнес. У нас нет среднего класса. Вот э, все проблемы из-за этого, в общем-то, мало поступления налогов в бюджет, нечего платить пенсию. И такие меры, скажем так, как повышение пенсионного возраста, это фактически уже попытка ну, как бы найти палочку-выручалочку какую-то, заткнуть дыру. А на самом деле э, все решается достаточно просто, достаточно почитать того же Карла Маркса, о котором вы то, только что говорили. тоже. Ну Я хорошо, давайте сказать, мы еще вернемся развести... к Карлу
0: Марксу. И к вашему мнению, у нас просто еще идут звонки, и до конца этой части эфира осталось э, максимум пять минут, поэтому давайте примем еще один звонок. Владислав из Москвы, вы в эфире, здравствуйте, Владислав.
3: Добрый день. Наш президент два года назад на открытой линии отмечал несоответствие выхода на пенсию у женщин 55 лет и средней продолжительности жизни 78 и мужчин 60 лет и 65 лет продолжительности, соответственно. Он намекал на то, что, ну, скажем так, во многих странах выход на пенсию одинаковый, что для мужчин и а для женщин. И, казалось бы, совершенно естественным и справедливым было бы уравнять выход на пенсию мужчин и женщин, но не повышая возраст выхода мужчин 60 лет. То есть по 60 сделать, как, как во многих странах.
0: Спасибо. Давайте мы женщинам адресуем этот вопрос, будем ждать ваши звонки, а то у нас что-то сегодня в эфире практически одни мужчины. Я думаю, это все-таки неправильно. Маленькая реплика. Пришло еще одно сообщение. Народ хочет перемен, это факт, но революция никому не нужна. Вот действительно, как бы сделать так, чтобы все было хорошо, да при этом бы никак бы никого бы не затронуть, да еще бы самому ничего не делать и ничем не рисковать. Вы правы, есть такой посыл, есть такая какая-то линия к сожалению, у нас десятилетия, в том числе и советские десятилетия, воспитали психологию патернализма, ожидания доброго царя и того, что этот добрый царь или президент, или генеральный секретарь ЦК КПСС лишит, решит все проблемы за нас. Такая линия в мире капитализма, а мы сегодня в мире капитализма в России, причем полуфеодального капитализма, никогда, к сожалению, не давала хороших результатов. Но это короткая реплика Бузгалина. У нас дальше идут звонки. Михаил из Москвы у нас сегодня какой-то бурный эфир получился очень много звонков от слушатели это замечательно слушаем вас михаил здравствуйте добрый день добрый ну,
2: я думаю что тут надо а, поставить еще два вопроса первое что весь наш сейчас, ну, сегодняшний капитализм он родился после перестройки которая была а, собственно организована осуществлена а, людьми которые представляли теневой бизнес в советском союзе и это мы очень хорошо наблюдаем. Они ничего, кроме как воровать у государства, принципиально не умеют. Мы это тоже. И современные бизнесмены, они заточены тоже под это дело. Мы прекрасно видим, как сейчас на радио и везде раздаются вопросы, а куда же богатым людям, как им сберечь свои деньги, кроме как за рубежом. Тот же самый владелец им не лишний. Почему он живет в Австралии, мы его не можем достать Почему он предлагает, э, так сказать, помощь э, пострадавшим э, в размере Которая, в общем, э, позволила бы пять лет содержать пожарную команду с окладом 50 тысяч в месяц Вы я абсолютно
0: вы... правы в своих протестах К сожалению, я должен прервать ваш э, монолог Он правильный и очень важный Но у нас скоро закончится этот фрагмент эфира Я хочу прочитать еще одно сообщение Оно как-то удивительно в пандам, тому, что вы только что говорили один из наших радиослушателей пишет, ехал в одном купе с боссом из «Газпрома». Ну, видимо, если в купе, ну, не самый высокий, но, тем не менее, босс из «Газпрома». Э -э, и дальше цитирую. «В разговоре про доходы я заметил, что ни в одной стране нет такой разницы в доходах. На порядке, не в разы». Кстати, напомню, на порядке, значит, в 10-100 тысяч раз. Действительно, в сотни раз разрыв. «На что был ответ? Ты ничего не понимаешь. Знаешь, какая жизнь дорогая во Франции». И наш радиослушатель замечает, я теперь за санкции, пусть в России работают, Сергей. Ну вот, спасибо, Сергей, за эту ремарку. Я боюсь, что и в России жизнь с точки зрения таких боссов будет дорогой, потому что если есть фуагра и покупать селекционные вина, то в России это кажется, наверное, даже дороже, чем во Франции. Хорошо, давайте примем, наверное, еще один звонок. Надеюсь, что мы успеем до конца эфира. Просто нам звонят из Кемерово. Василий, слушаем вас.
3: Здравствуйте, меня Здравствуйте. зовут.
0: Да-да, слушаем вас, вы в эфире а,
3: ну, ну вот есть такие отрасли у нас в стране Которые не должны принадлежать частным лицам Вот допустим, смотрим Вот есть сотовая связь да? Это радиочастота Она принадлежит, ну это природный ресурс То есть если сотовую связь Допустим, определить э, доход В пенсионный фонд то есть будет принадлежать государству, и сотовые связи будет вот этот доход идти в пенсионный фонд, потому что все пользуются сотовой связью. Как
0: Спасибо. И... Вы извините, у нас заканчивается эфир. Если вы еще разочек до нас дозвонитесь, мы продолжим разговор. А сейчас завершая третью, но не последнюю. Напомню, у нас сегодня четыре части эфира. Не последнюю часть эфира я хотел бы сказать. Вы знаете, есть опыт государственной системы, телекоммуникаций. И одна из крупнейших корпораций мира это китайские государственные телекоммуникационные корпорации. Там мобильная связь работает не хуже, чем в любой другой стране мира, а обеспечивает это государство. Правда, немножко другое, чем в России государство. Но об этом после перерыва. Звоните нам телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжаем наш сегодняшний разговор. Он в этот четверг оказался продолжительнее, чем обычно. У нас четыре части нашего эфира. И совершенно неожиданно, всего лишь одна из тем, которую я предполагал обсудить, тема увеличения пенсионного возраста и Проблема вообще, почему столько бедных людей в стране э, и надо ли затыкать дыру в 10 миллиардов долларов, которая образовалась в пенсионном фонде за счет увеличения продолжительности работы, сокращения пенсионного как, бытия человека или надо найти где-то в другом месте, ну, например, как, повысив налоги на высшую часть, наиболее богатую часть нашего общества, на олигархов и так далее. Вот все это вызвало очень бурное обсуждение. И я прочитаю как, вот сообщение Натальи Гусевой. И спасибо вам за то, что вы пишете много как, материалов таких, я бы сказал, именно писем, пожалуй, даже, а не просто коротких фраз. Где-то это морализаторство, где-то спор с ведущим. Не могу не включить вас в диалог. «С детства надо трудиться», пишет Наталья Гусева, ну, если это не ее псевдоним, «получать... С детства надо трудиться, получать образование, набираться опыта, заводить семью, обеспечивать детей и родителей. Но это в основном малоквалифицированные бездельники. Зачем устраиваться... А, вот в России много возможностей устроиться на работу, сообразно образованию, опыту. Вам жалко маргиналов, мне их не жалко. Вы поощряете низменное чувство в людях зависть. Ну и целый ряд других э, сообщений. Ну, прежде всего, насчет зависти. Вы знаете, зависть — это как раз классическое чувство буржуазии. Вот э, у... Моего конкурента 25 миллионов долларов, а у меня всего 23. Мне надо любой ценой добиться того, чтобы у меня было 27. Вот у моего конкурента яхта длиной в 28 метров, а у меня всего в 22. Мне надо развивать бизнес для того, чтобы было 29. А иначе зачем увеличивать капитал и из 10 миллионов делать 15? 10 вполне достаточно для того, чтобы жить всю сознательную жизнь спокойно и поддерживать интересные общественные инициативы. Ну и, наконец, о бездельниках и возможности устроиться на работу. Я не знаю, в курсе ли Наталья Гусева, что кроме торговли, сервиса и финансового посредничества существуют еще и другие профессии. Существуют профессии врачей, учителей, медицинских работников, в том числе медсестер и нянечек. Существуют э, научные сотрудники в Академии наук, э, люди работают у станка. И на предприятиях в России платят э, от 10 до 30 тысяч рублей. Только на некоторых платят 40-50 тысяч рублей. Вот, э, Наталья, у вас прозвучала фраза о том, что вы копите денежки и ездите на Юг Франции отдыхать. Ну, соответственно, у вас, видимо, есть загранпаспорт. В России только 15% населения обладают загранпаспортом, и далеко не все из них могут хотя бы раз в пять лет выехать на шикарный, в кавычках, отдых в Турции. Поэтому вы принадлежите, скорее всего, к 10% самых богатых граждан России. Я не сомневаюсь, что вы исключительно своим талантом, а не в силу того, что у вас были хорошие родители, хорошие предпосылки и добрые друзья, добились успеха и... Поднялись наверх российской иерархии. Но поверьте, есть очень много талантливых людей, которые хотят заниматься наукой и работать с старшими научными сотрудниками в одном из институтов РАН. И получать свои 20 тысяч рублей в месяц, на которые, безусловно, на юг Франции не поедешь отдохнуть. Люди хотят работать врачами и медсестрами не только в Москве, в элитных клиниках, но и в обычных больницах в российской глубинке. Там они тоже получат 20-25 тысяч рублей. Люди... Многие, может быть, хотят а может быть, вынуждены стоять у станка, потому что иначе не заработаешь деньги в обычном городе России или шить, строчить джинсы, как это делает огромное количество женщин вашего возраста. И это не бездельники. И далеко не все из них могут вырваться и получить элитное образование, и потом работать в хорошей ферме или иметь свой собственный бизнес. Вот такую полемику я позволил себе. И сообщение от Александра, который тоже у нас очень активен в эфире. Налоги, налоги олигархам увеличить, цены в ритейле и на бензин повышать запретить, ограничить норму прибыли на оценку. И так далее. Ну вот, видите, у нас очень активно идет диалог. Я хотел бы дать слово нашим радиослушателям. У нас очень широкая география сегодня. И Сибирь, и Центр, и Урал. А вот сейчас Саратов, по Волжье. Вадим, да, если я не ошибаюсь. Вадим, вы в эфире. А... Слушаем Здравствуйте. вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что мне 48 лет. Я в Саратове проживаю. Пенсионер. У меня высшее юридическое образование. И 26 лет отработал в нашей системе МВД, заработал пенсию 15 тысяч. Вот сейчас, чтобы прокормить семью и двух детей, я работаю из 30 суток в месяц 20 суток я работаю. То есть, двое суток подряд по 24 часа, потом сутки отсыпаюсь, я не могу не могу прокормить свою семью, то есть, обеспечить ей достойное существование. А люди пишут, что только бездельники. Я вот не знаю как. Я не бездельник, я хочу работать. Но у нас в Саратове с моим образованием я не могу найти работу юристом больше 20 тысяч.
0: Спасибо есть, вам я... огромное. Вы знаете, очень важное сообщение. Уважаемые радиослушатели, знаете, вот я слушал сейчас эти слова. У меня мурашки по коже буквально не фигурально бежали. Представьте что такое работать два дня не два дня, а два, двое суток, два раза по 24 часа, потом иметь один день отдыха, и потом опять двое суток по 24 часа в пенсионном возрасте, для того, чтобы хоть как-то содержать семью. И это не бездельник, это человек, который отдал стране, отдал защите нас с вами большую часть своей жизни. Ну, это Александр, кстати, который постоянно полемизирует нашими нашей коллегой, тоже прислал сообщение. В ответ на сообщение скажу, что у меня два высших образования, а сейчас работают таксистом, так как другой работы нет. Пусть слушатели выйдут из эйфории и посмотрят, как живут люди в других уголках нашей страны. Ну, вот и еще одно сообщение от еще одного пенсионера МВД. И у нас еще звонки, вот тоже Вадим, но из Москвы. Слушаем вас, вы в эфире, Вадим.
4: Добрый день, вы не адвокат дьявола, как говорили о повышении пенсионного возраста. Считаю, что дьявол кроется в деталях. Такими деталями является то, что Пенсионный фонд Российской Федерации не является государственной структурой. И соответственно, ответственность за пенсионеров он нести как бы не очень-то может. Государство несет это за тот вид деятельности, который осуществляет население нашей страны. В 2012 году было обещано 25 квалифицированных, 25 25 миллионов, квалифицированных да, рабочих мест. Помните, да?
3: Да,
0: да.
4: соответствующих указах. Естественно, это как бы не стало реализовано. Но я не хочу никого критиковать, олигархов и так далее. А просто предложить нормальный путь, который будет отвечать отчаянием справедливости для нашего населения. Первый путь. Это, это во-первых, я... Взять ответственность государства за пенсионеров. То есть не надо ликвидировать пенсионный фонд. Потому что пятая реформа, которая произошла... Вы извините, Пенсионная я вас прерву.
0: Реформа... У нас наконец прозвонился кто-то из представителей прекрасного пола. Вот Ольга из Москвы. И Я не потому вас прервал, Вадим, что вы говорите неправильно. Вы говорите очень важные вещи. Но не дать слово женщине нельзя. И у нас всего три минуты до конца эфира. Ольга, вы в эфире. Здравствуйте. Будем очень рады вас услышать.
4: Ну, я хочу сказать, что все, все сваливают там на государство, на государство. А почему не говорят, что, ну вот как было в конце 19 века, когда технический прогресс начался, тогда купцы, они, так сказать, производство организовывали, но они думали о том, не царь же думал, а они думали, чем занять население. Поэтому мне кажется, что предприниматели, у которых все хорошо получается и которые, в общем-то, почему-то стали успешными, они, если что-то там меняют, они должны отвечать. Если, например, вот я знаю, тут в Подмосковье хотят закрыть один завод, потому что там вроде бы не так выгодно, а вот где-то на севере там выгоднее, или где-то там на Урале. Ты собираешься закрыть завод? Нет, ты подумай, чем будут здесь заниматься люди. И придумай что-то.
0: Спасибо, Ольга. Вы подняли очень важную тему. На самом деле, купцы в России тоже думали, главным образом, не о том, как людям работу обеспечить, а о том, как себе деньги сделать. И проблем в Российской империи накануне революции хватало, но это как-нибудь в другой раз и в других эфирах. А сейчас последние полторы минуты я хотел бы подчеркнуть. У нас сегодня был несколько сумбурный, но очень активный разговор. Я искренне благодарен всем радиослушателям, кто присылал сообщения. Я далеко не все смог прочитать, извините. Тем, кто звонил, мы не все звонки смогли принять, но тема повышения пенсионного возраста, тема бедности и того, виноват ли сам человек в том, что он бедняк, и это потому, что он лентяй, или все-таки система экономических отношений, правил игры, экономическая политика в нашей стране устроена так, что трудолюбивые, талантливые люди, но не желающие заниматься Посредничеством или идти во все тяжкие, а в ряде случаев просто живущие в таких регионах, где нет другой работы, эти люди не могут выйти из бедности. И это проблема, которую должны решать все мы и заставлять решать государство, поскольку хозяева государства, по идее, по конституции, мы с вами, граждане России. Вот о том, почему так получается и почему в экономике столь глубока социальная несправедливость в России, да и в других странах не намного лучше, за небольшим исключением некоторых э, скандинавских стран, Австрии еще где-то. Почему так? Мы будем говорить с вами в следующем эфире и вспомним, не случайно, вспомним 200-летия Карла Маркса, человека, который дал фундаментальную экономическую теорию, объясняющую эти проблемы.
2: Личные деньги.